0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。还有不走寻常路的公司，例如跟着回国热潮归来的盛泽林。2009年回国后，他便创办了泽璟制药。2009年的中国医药市场还是小分子药物的天下。诞生于此时的泽璟制药，自然也是以此为主。不过，不同于同一时期做小分子药的公司，泽璟制药选择了一个奇特的方向——刀代药。刀代药技术就是将代盐化合物分子特定代谢位点的氢碳键改为氘碳键，从而可能获得新的化合物，实现对原研药 “me too” 或 “me better” 的专利突破。2021年6月，泽璟制药的甲苯磺酸多纳非尼片获国家药监局批准上市，用于既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。该药来自于泽璟制药的刀带药技术研发。此外，在泽璟制药的管线中，还有杰克替尼、奥卡替尼等多款刀带药品种。以小分子药物起家的泽璟制药也感知到了生物药的崛起，开始布局大分子药物。其管线中重组人凝血酶和重组人促甲状腺激素目前已经进入临床三期和二期阶段，有可能在近年上市。而泽璟制药真正开始大举进军治疗肿瘤的生物药是在2016年。这相较于2010年和2011年成立的百济神州和信达生物，在创立初期就布局生物药的节奏明显慢了很多拍。2016年2月，泽锦制药美国子公司成立，由泽锦制药董事长盛泽林的妹妹盛泽琪担任 CEO。盛泽琪曾在美国安进公司任资深总监，拥有30年的新药研发和管理经验。新公司致力于发现和开发用于治疗癌症创新生物疗法，而泽璟制药通过其肿瘤免疫治疗抗体药物研发技术，在管线中补充了双靶点抗体 ZG005、ZG006 和三靶点抗体 ZGGS001。目前，这三款药物均处于临床前阶段。同2009年归国的沈月雷没有选择创新药的研发，而是创办百奥赛图，当起了卖水人，为制药公司提供模式动物。当时中国医药行业不是现在这般吸金，所以对创业者来说，做模式动物、做 CRO 是更容易的选择。从2011年开始，开发出基于 ESC HR 的基因编辑技术平台，并向首个客户提供基因编辑服务；到2015年，建立综合药理学服务平台；再到2020年启动签署万抗计划。十多年来，百奥赛图始终难舍 CRO 身份，而同样创办过 CRO 公司的多位创业者早已调转了方向。如百济神州创始人欧雷强就曾在2005年创办过一家 CRO 企业保罗科技，并于2009年出售了该公司，在2010年参与成立了百济神州。2020年8月，白奥赛图将研发公司又和医药合并为全资子公司，同时表示，随着合并的完成，该公司也实现了从 CRO 到生物技术公司的转型。从提供模式动物的三 r 公司转变为拥有靶点验证、全人抗体药物规模化开发、不同种属动物体内药效评价、国内外 IND 申报及全球临床试验的完整的新药研发体系的生物技术公司，百奥赛图用了十多年的时间，开启了一个新的旅程。成立于二零一零年的亚虹医药是国内少有的聚焦泌尿生殖系统全球化创新药研发公司。其创始人潘科在成立公司初期就有一个想法：在中国开发原创新药并打入国际市场。理想是美好的，但现实是残酷的。如何做出新药是每个创新药研发者都需要回答的问题。在当别人完全自主研发或是纯粹 l i c e n s e i n 时，潘科给出的答案是：老药新用，滚动开发。2009年，一款用于治疗尿道感染的抗生素被发现具有抑制肿瘤新生血管形成的作用。2010年，亚虹医药获得了该药的全球开发授权，并优先在中国进行一系列临床前和临床开发工作，支持 I P L 1 2 0 2用于治疗非肌浸润性膀胱癌。而用已有人体经验药物临床验证新的作用机制，并适时滚动开发后续产品这一研发策略，也将 I P L 1 2 0 2顺利推向了三期临床阶段。如今，亚虹医药管线中已有近十款有特色的新药。对于未来的方向，潘科曾表示，想将亚虹医药带领成为泌尿生殖系统领域的领导者。过去的选择铸就了他们现在的样子，究竟哪种模式更好？故事仍在继续，时间会告诉我们答案。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。